0: Всем хорошего дня. Добрый а, день. Добрый день. День добрый, день добрый. С вами Александр. И Александр. Что же сегодня у нас за день-то такой, Александр? О чем мы будем говорить? В субботу. За, с... Нет, с воскресенье. сегодня воскресенье. Сегодня что
1: О, С чем ты путаешь слушателей?
0: Так у них же свой день. Это вообще, кстати, на момент выхода этого выпуска мы не знаем, какой будет день. Не знаю. Вот так.
1: Ну, скорее всего... День недели. День недели. Возможно, рабочий день будет. Да. Что сегодня день? Сегодня день, в котором мы обсудим книги. Устроим mm-hmm. мини-книжный клуб со слушателями. Mm-hmm. Вот да. так вот.
0: Да, и, и мы хотели... То есть, вообще, как? Понятно, ну... Всех уже давно, наверное, в школе учили, и родители учили, и мы все знаем, что книги это хорошо, да? В книгах okay. прикольная, аутентичная информация, очень ну, хорошо использовать книги, чтобы погружаться в какую-то uh-huh. тематику, да? хорошие книги написаны в таком варианте, что они, как правило, не устаревают. Uh-huh. И, в общем, это крутой источник информации, мы хотим поговорить о том, насколько он актуален сейчас, ну, Скажем так, в 21 веке, да, yeah. уже в, в третьем десятилетии 21 века.
1: Да, да, да. Насколько
0: это актуально, насколько все еще можно этим пользоваться? Uh-huh. Стоит ли тратить на книги время, когда есть интернет э, и сайты вопросов-ответов и все что yeah, угодно? Uh-huh. Вот. А, но начнем мы, пожалуй, с прошлого. Александр, какую последнюю книгу прочитали вы?
1: Последнюю книгу, которую я прочитал Это... Я не помню автор, Я, честно говоря, не особо запоминаю автора Не знаю почему Да, но автор это... Вот, мы потом можем найти Да, я прочитал кни- книгу «Гиперфокус» на- Про как фокусироваться на вещах И всякое такое угу. Но в да- полном изложении, да? Да, uh-huh. от начала до конца uh-huh. Все сколько-то там 350 или там, 400 страниц Эм, да, книга неплохая, но это та, которую я прочитал недавно. Я бы не сказал, наверное, если в общем количество книг, которые читаю за год, наверное, что-то должно было быть намного больше, мне кажется. Но в итоге действительно где-то, может быть, 10, может быть, 15 книг, что на самом деле не самый лучший показатель, мне кажется, ну да, но это да А вот, вот у тебя чё, что прочитал? Что mm. было интересно? Когда
0: ты сказал 10 книг, это было тоже мое число Которое я бы сказал, сколько читаю за год я да. То есть, ну, скажем так, я не То, чтобы прям активный читатель Книг То есть, э, в плане того, что Ну, мы потом дальше поговорим про это mm. Но я редко читаю вот прям целиком всю mm-hmm. книгу да? Ну и, как правило, если читаю, то, скорее всего, это какая-то художественная литература Вот, да, это тоже Или yeah. sky или что-то такое но Мы mm-hmm. об этом еще поговорим mm-hmm. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Последнее, которое читал я, ну если не считать, ну кто-то, возможно, слушатели знает, что недавно у меня появился ребенок, я читал какую-то, ну, какие-то книги там про родительские дела, да? Да. ну в общем, как, как управляться с ребенком, как обращаться с ребенком, да, и не потерять его. Как менеджить ребенка? Как менеджить ребенка, да, то есть как бы, окей, но это не, это очень узкоспециализировано. Да, да. а последнее из такого, ну вот популярного, что я читал, это угу. была наверное биография Эдварда Сноудена.
1: А, окей, okay. окей. Okay.
0: Мне ее подарили на угу. день рождения. Я ее читал. В принципе, ну, интересно. То есть, такая часть романтизированная история. Ну, да, да, Интересно послушать, учитывая особенно то, что он там оказался в России <сёк> и угу, как угу, все угу. это происходило. Все эти такие, мне кажется, у многих людей из душе вот эта вот такая тайная любовь к каким-то шпионским, шту... ну, шпионскому да, да. романтизму.
1: Ну, да, интересно, да. Приключения. Вот.
0: Так, чтобы я прям дико ее советовал, не знаю. То есть, так вот по инф... получить много полезной информации, там, угу. не знаю. да, Кто там зовет эту теорию заговора, что за нами все следят и прочее. Ну да, да. да. Кто-то раскритикует, но почитать это как такой роман интересный можно.
1: Для общего развития.
0: Да, прикольно.
1: Согласен. Вот. Но,
0: продолжая наш разговор, хотелось бы вообще вначале поговорить. вообще, об вот Когда ты читаешь, да, угу. чего конкретно... Ты ждешь, То есть, в первую очередь,
1: читаешь ли ты для удовольствия или для образования? Вот, да. Это, это очень хороший вопрос. Я в последнее время... То есть, я, например, не знаю, наверное, количество книг, которые я читал, если сравнить с университетом и школой, <связывая> не учитывая, например, школа, вот эти все required книги, да, что там... Список прочитать на лето, да? На да, 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 вот эту штуку. Я читал, наверное, много больше. То есть я, наверное, читал, я не знаю, книг 30 в год, 35 в университете. Вот там тебя вели, да, это было? не не я имею в виду помимо а, этого. А, помимо Помимо этого, то есть э, мне было очень интересно, я не знаю. И тогда я читал в очень большом, как бы, то есть я читал только художественные книги. То есть начиная от французской классики, заканчивая какими-то штампованными фэнтези-сайфай э, романами, не знаю, не роман, как их называют, ну, просто сайфай-книгами, которые mm-hmm. в то время, а это был 2009 2008 ну, не знаю, 2005 наверное, наверное, 2012 2013 год, тогда это было прям очень много вот этих всех книг, там, про на а-ля «Ночной дозор», «Гарри mm-hmm. Поттер», просто вот, э, э, ну, то есть вот копирка этого всего. Я читал довольно много, но все это было художественно. Эм, Если сравнивать сейчас, то, наверное, процентаж художественной и более-менее около профессиональной слэш научной литературы, ну, как вот, развивающей литературы, да, эм, я думал бы, сказал 75 на 25% в пользу вот именно профессиональной либо какой-то обучающей литературы. Почему? Я даже не знаю. Эм, Возможно... Со временем того, что ты начинаешь как-то больше... Я даже не знаю, возможно, это именно связано с тем, что вот более молодые поколения как-то более карьере... карьеро Да, я, наверное, думаю. вот yeah. такое. И поэтому как-то тебе кажется, что если ты читаешь художественную yeah. литературу, то это не камильфо. Ну, то есть, mm. что это как-то тратит твое время, по сути, ты мало что можешь из них узнать. Хотя я... Так не считаю, но почему-то мой мозг все равно пытается больше использовать вот время, которое ты можешь выделить до чтения на что-то более... Эм... Может быть, с более высоким КПД, да? Mm-hmm. То есть, скорее всего, если ты, например... В моем мозгу, если ты прочитаешь художественную книгу, то mm-hmm. шанс, что ты просто получишь какое-то... Как, ну, типа, наслаждение того, что ты прочитал хорошую художественную литературу mm. и какое-то, может быть, более-менее общее... Ну, там, улучшил свое мировоззрение на литературу mm. какого-то века э, против того, что ты получишь какие-то прям дельные советы, как вот жить. Mm. Опять же, то есть, э, это вопрос, который можно обсудить. Вот, Художественная против э, научной литературы и к чему mm. стоит отдавать э, предпочтения ну, не научно, а как-то карьерно ориентированно, mm. да, ведь в последнее время мы можем действительно заметить вот бум вот этих книг по лайф-коучинг, карьера коучинг да, как делать X э, да, да, столько-то дней. Да. Вот, да-да-да. И, например, вот э, все вот эти... Именно очень много книг про лайф-коучинг, как правильно думать, учиться, вот это все. Mm. Эм, конечно, в такие моменты возникают вопросы, что мы делали все это время 20 лет в, в вузах, хотя, если потом нам надо читать книги, как учиться. Но это уже это уже тема для другого разговора. Да-да-да. Вот, да. И да, то есть, мне кажется, я читаю вот именно в таком соотношении. 75 на 25, и 75 это вот именно вот коучинг слэш профессионально, слэш самообучение, такую штука Да, вот как у тебя с этими цифрами?
0: У меня, наверное, у меня даже, наверное, меня по-другому, сказал, конечно.
1: То есть,
0: Все, что касается профессиональной литературы, э, так вот, что я сейчас пытаюсь вспомнить, когда я последний раз читал книгу, вот прямо что-то, что я могу вот прям применить в профессии, но, может быть, где-нибудь, когда я делал еще PhD, вот вот тогда. А так вот сейчас, э, все, все, что касается productivity и, короче, в кавычках, как правильно жить, как правило, я это поглощаю в каком-то сокращенном изложении. А, либо какие-нибудь ссылки в Твиттере, либо uh-huh. это кни... ну, книги в совершенном изложении аудио, ну. uh-huh. а, либо какие-то подкасты от, uh-huh. ну, людей, которые мне близки по духу, вот ну, что-то такое. А и все-таки для меня чтение стало такой вещью, что я читаю либо биографии, uh-huh. а, либо, ну, то есть биографии, опять же, я выбираю человека, который мне uh-huh. интересен по духу, да, например, uh-huh. а, или, может быть, он даже мне не интересен. По духу, но мне просто интересно, а как же у него получилось прожить такую жизнь, да? хорошую или плохую, но, например, mm-hmm. я точно знаю, что жизнь была яркая, mm-hmm. вот, и мне было интересно почитать, да. Я читаю либо биографии, либо... Но, но... Я очень люблю антиутопии mm-hmm. художественные, ah, да. да. прям просто обожаю, вот. и Sky-Fi. Mm-hmm. Да. Но опять же, то есть мне очень нравится, еще с детства у меня было такое, что мне нравилось там читать и домысливать, ну, в смысле придумывать yeah, какие-то да, миры да. и прочее. И когда там я в игрушки в игрушки играл, тоже всегда мне нравилось придумывать какие-то миры. Yeah. И поэтому я, если я читаю, я очень люблю читать фантастику. Mm-hmm. Вот. И я к этому отношусь так, что, то есть, я себя немножко, я согласен с тобой, что когда ты читаешь художественную литературу, ты такой типа, ой, я могу сейчас почитать что-то полезное для работы. Yeah. Но я себя успокаиваю тем, что это, что чтение вот такой литературы фантастической, оно расширяет мои горизонты. Да. То есть, где-то оно развивает мою фантазию, uh-huh. где-то это развивает воображение, креативность uh-huh. и прочее, да? То Не, есть, да. я подхожу к этому вот так, именно потому что я развиваю, скажем так, ну, какая-то левая половина мозга. Ну,
1: наверное. Да,
0: правая вроде как прагматичная, техническая, а левая – это творческая. Конечно. Я подхожу к этому, наверное, так. То есть, у меня, я бы сказал, это 99,1. 99 именно вот в уклоном на биографии и художественную литературу.
1: Интересно. Нет, это совершенно имеет смысл. Профессиональные, то есть, в моем случае, да, я тоже там редко читаю. Да я практически вообще ни разу не читал книги прям проф-штуки, кроме как университета. Но это больше именно там, не знаю, people-relationship. Я имею в виду даже, даже
0: психологическое, вот, вот да, книги про психологию. Да. о Нет, последнее, что я читал про психологию, наверное, это был Карнеги. Mm-hmm. Просто потому, что я до этого никогда не читал Карнеги. Mm-hmm. И я такой, что это за такой Карнеги? Я вроде знаю, что хорошо. Почитаю-ка. Okay. Ну, почитал, там было про то, как заводить друзей. Ну, что, да. а ну, да. ну, ну, хорошо, да. То есть, как бы, вопросов нет, книга Но хорошая. Опять же,
1: ты же читал эти... Как этого чувака зовут? Который 21 урок из 21 века и вот, whatever, как это называется. Опять а... же, это не художественный вариант.
0: Да, это не художественный вариант. Как же, господи, автор? Вот это... Я тоже плохо запоминаю фамилии. Израильский автор.
1: Да, человек из Израиля. Конечно,
0: ну, все знают, мы скинем потом в комментариях да. эту книгу. Вот, но большинство из вас, я думаю, ее уже слышали в каком да. формате. Да. да, это вот это... Ну, это часть историческая, да? То есть это именно с такой современный взгляд на эволюцию. Да. Вот, и это было интересно. Да, там нет фантастики. Для тех, ну, мы, опять же, оставим ссылку на книгу. Но в книге рассказывается такая м- макро-перспектива о том, ну, грубо говоря, как какие-то исторические события влияли на развитие. Ну, уже как бы как ретроспектива ретроспектива человечества своего рода.
1: Не, ну да, ну, я имею в виду, что эта книга больше, мне кажется, именно для... Ну, то есть, эм, с точки зрения... Я даже не знаю, вот жанры, то есть, наверное, у каждой книги же, скорее mm. всего, есть свой жанр. И я имею в виду, что она не подпадает под так сказать художественную литературу, то есть это более не художественная да, литература. Если да, категоризировать да. катего- художественную не худож. Да. Художе... Ну, почему? Она довольно-таки, да, то есть, типа, это сабсет такого вот эм, какой-то информации, mm. да, то есть как бы есть, просто структурирован с каких-то более-менее своих мыслей. Mm. Эм... О чем хотелось бы еще узнать? Ну, раз уж мы заговорили
0: да. про время. Время. А, ну, в смысле, вообще, грубо говоря, как мы, расп... мы распределяем когда... время по книгам. Да. Ну, когда у нас время на чтение есть, собственно говоря, а как когда? Когда, когда ты читаешь? Утром, вечером. Я дня?
1: читаю в рабочие дни вечером. Скорее всего, прям перед сном. Mm. Но это вроде как не самое эффективное время для чтения, (с) как многие говорят. Ну хотя там разные есть исследования, ну как, разные точки зрения. С одной стороны, что ты прочитал, ты как бы, твой мозг начинает это пересмысливать во сне, и вроде бы как это эффективно. А с другой стороны, конечно, ты уже, твоя концентрация не настолько эффективна. А выходные с утра что-то около 10-11 утра mm, эм, для того, чтобы вот утром, ты как, не знаю, пока вроде как день медленно начинается, то есть ничего, когда ничего с утра не происходит, mm. можно выкроить полчаса-час на то, чтобы просто посидеть и mm. почитать книгу. Ам... Ну прикольно,
0: у меня никогда не получалось читать с утра. Ну, нет, может быть, пару раз в жизни получалось, но так, чтобы прям вот ввести в рутину, нет, у меня всегда это вечером и да как ты и говоришь конечно вечером ну ты начинаешь читать ты неизбежно начнешь какой-то момент да, подсыпать. Да, да, то да, есть да, ну да. не потому что книга Ну, нет иногда бывает книга такая конечно взорванные что ты ладно не уснешь.
1: Да? да не да это правда но это тоже знаешь видишь это как-то тоже такая вот эм... как называется я забыл слово эм... трап ну это такая вот как... м-м, ловушка ловушка да того что ты берешь и а вместо того, чтобы спать более менее адекватно, ты там до 3 часов утра, до 4 часов утра и сидишь, тебе будет такой, эта книга. Сейчас бы дочитать. Я да, помню, да. у меня было несколько книг, где ты, у тебя остается, там не знаю, страница 150, и ты начинаешь читать, и ты такой, да че тут осталось? Смогу. И потом ты смотришь уже 4 утра. Ты еле дочитал, ты уже просто не, не можешь существовать. М-м. Но опять же, да, у тебя смазалась концовка, потому что ты уже ее не осознавал, а ты вот уже на не могу. Пытался дочитать. Mm. Ну, тоже вот эффективно понимать, насколько, мне кажется, вот э, максимум, который ты можешь сосредоточиться. Почему мне нравятся вечер и утро? Потому что в большинстве случаев у тебя нету каких-то посторонних раздражителей, что mm. ли. То есть э, это тоже очень важно, мне кажется. Эффективность чтения книги <laughs> напрямую зависит от спокойствия вашей окружающей среды, да? Mm. Есть, потому что если вы постоянно слышите какие-то шумы или, я не знаю, там, телефон вас отвлекает или что-то. Чтение книги довольно неэффективное, то есть все, что вы делаете в данный момент, mm. может быть, не имеет смысла.
0: По идее, должен погрузиться, да? Да,
1: это? да, да, да. Эм... Мне нравится часто с утра ты можешь сделать какой-то ритуал, где ты делаешь себе кофе, сидишься с книгой, и это как выглядит интересно, твой мозг заинтересован в самом действии, ты такой, о, прикольно. Mm. Такой вот, эм, как сигнал мозга, что сейчас время поглотить немного информации. Mm.
0: Ну, ну да. опять же, тут важно поглотить информацию, но в таком немного медитативном варианте. Да. Потому а, да. погружаешься в себя, ты как-то начинаешь... Ну, как я, про да, да, да. ты нач, начинаешь представлять в голове себя да, все это, как да, это работает, да. реально, как медитация.
1: Да, да. Эм, но это не с каждой книгой работает. То есть, например, да. сейчас я читаю эту... Э- я забыл название, я, честно, не помню название, но это про эм, то, в чем проблема. В чем проблема того, что в нынешнем мире очень сложно реплицировать именно поведение мозга в искусственном интеллекте. Есть, mm. Почему человеческий мозг? Mm. Ну почему AI, не? Да, да, да. Вот почему искусственный интеллект на самом деле не особо интеллект и в чем проблема, почему человек настолько? И там прям вот как книги Хокинга, да, когда ты их mm. читаешь, они вроде небольшие, как, например, вот бриф, э, э, как там называется, бриф mm. истории, я уже не помню. Вот э, все эти книги, да, они вроде довольно небольшие по размеру, но чтобы их прочитать, нужно приложить титаническое количество мыслительного процесса, потому mm. что это достаточно сложно, когда тебе пытаются на трех страницах объяснить. Э, все что ну то есть не знаю какую теорию которую придумал mm-hmm. Стивен Хокинг и ты такой э, прочитаю какая раз 20 эти три страницы чтобы понять uh-huh. а потом еще погуглю потом еще <с- запишу <с- это в тетрадочку mm-hmm. нарисую несколько раз то есть, э, да, такие книги, я даже не знаю, вот такие книги очень сложно читать, очень интересно, очень сложно, и для них действительно вот надо подготовиться какое-то время, чтобы...
0: Да, это, ну, это книга с так называемой такой, по крайней мере, по крайней, я, я это так называю, очень плотной логикой, да, да, когда да, у тебя да. реально нет вообще никакой воды, нет никаких в... отступлений, у тебя просто вот вливается тебе эта информация максимально плотно да. в мозг, и, ну, если у тебя недостаточно... Недостаточно широкая дверь в Мозгу, то есть информация просто не входит туда сразу. Да,
1: да, и и для меня, честно говоря, это основная проблема книг 21 века, наверное. То есть, я не знаю, ну, возможно, это как-то лично мое мнение. Но большинство книг, которые сейчас выпускают, даже если они топ рейтед ну, это вот очень хорошие, да. Очень часто они переполнены водой либо ужасным количеством, не адек... ну как по мне, чересчур огромным количеством одинаковых примеров. Mm-hmm. Есть, очень часто книга, ты ее читаешь, и ты понимаешь, что если бы все было честно то книгу можно ужать до методички в 30 страниц. То есть, действительно, если вот по-честному и убрать вот все там жизнетрепещущие примеры на страниц 30, которые... И они еще и повторяются. Эм... И вот, вот, вот это самое обидное, мне кажется, когда ты читаешь твою книгу и понимаешь, что, по сути, ты потратил 8 часов на то, что ты мог бы действительно узнать очень быстро. Mm, ну да.
0: Но тут стоит заметить, что все таки когда книги создаются авторами, да, то нужно же учитывать вот эту поглощающую, поглощающую способность мозга. Нет, конечно. Да? То есть не, не, не каждый человек сможет поглотить книгу Хокинга вот так вот. Нет, конечно, что-то. конечно.
1: не, это правда, я, я согласен. Но иногда, когда ты читаешь, ты хочешь получить, знаешь, как вот эффективность книги, а не вот, вот, вот Как это сказать? Эм... Тебе не важно, насколько хорош автор. Ну, вот в таких книгах, Ну, да. да, Вот почему-то для меня в книгах про коучинг или про вот эту информацию мне совершенно безразлично на то, как автор старается писать. Потому что в таких книгах в большинстве случаев вот мне все равно, насколько автор хороший автор, и в большинстве случаев вряд ли он хорош именно в писании книги. Он хорош в той теме, которую он пытается изложить, поэтому вот я бы хотел научиться тому, чего он знает, а не оценивает, насколько хорошо поработали 30 редакторов в какой-то редакторской компании, Я, конечно, все понимаю. То есть, когда ты читаешь Гюго или Вольтера, люди, которые действительно писатели с большой буквы, там ты хочешь оценить вот игру слова, и то, в моем случае, к сожалению, в переводе, потому что я на французском не читаю, но все равно там пытаются тебя тоже донести, насколько интересны перепития, или там когда ты читаешь, я не знаю, того же Дойла, да? То есть, тоже довольно интересно, mm. как он в оригинале, хотя бы здесь я могу почитать mm. и всякое такое, или, например, Льюис Кэрол, да, ты читаешь и понимаешь, как он великолепно вплетает какие-то математические вещи в художественный рассказ и типа, mm. раскрывает своих персонажей. Это уже другое, не художественное. Да. Да-да-да, ну здесь ты оцениваешь работу автора, yeah. работу с персонажами, да? то есть здесь mm. намного больше, работу с историей, как тебе это завлекает? Когда книга ну, больше про коучинг, там этого нет. Ну, Но, ну, да. там ну, да. Но, кажется... У тебя есть искусство, есть кому да, 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 да. И, и поэтому мы можем затронуть примеры, что в детстве, когда мы были в, уни... mm. <laughs> в университете, в школе, была великолепная вещь под названием христоматия. О, oh, да. Которая в коротком варианте давала тебе понятие книги, которого хватало, чтобы получить тройку или четверку по пяти понюшкам. Это была, это была моя настольная книга. Да, она была хороша, потому что тебе не надо читать несколько томов «Войны и мира». Mm-hmm. Всего лишь достаточно прочитать 20 страниц и понять, что сделал. Да и не кто. то. Я
0: сейчас сделаю откровение. Я «Войну и мир» не осилил даже в хрестоматийном бренде. Я даже не дочитал
1: Я не помню. Я, по-моему, прочитал. Я не прочитал в реальности. Я понимаю,
0: что нехорошо. Я понимаю, что надо бы прочитать, но... Нет, да кому,
1: ну, в смысле, кому надо? Ну, я в смысле, кому надо, тот прочёл.
0: <свят> тоже <свят> верно, да.
1: Я имею в виду, что, опять же, да, ну, не зацепила техника. Ну, ну да. Не твое ну, так и, и что? Да. Ну, то есть,
0: не это, стоит себя винить.
1: Да, да, э, это совершенно нормально.
0: Это, кстати, тоже один из, такой, можно впихнуть хинт, э, недавно где-то услышал, а. но, ну, в принципе, сам я, наверное, этому следую. Вот если книга не заходит, да. не надо себя мучить.
1: Да. Нет, есть это правило. И на самом деле очень интересно. Правило 50 страниц. Ты читаешь 50 mm. страниц. Если тебя не втягивают, то стоит остановиться. Да. И очень удобно, если вы из Европы, можно 50 страниц прочитать за пару дней и потом зарифанить книгу. Ну, зарифанить, если не понравилось. Да, А иначе ты ее купишь. Ну, либо очень быстро прочитать и зарифанить. Я так не пробовал, но это прям надо поставить себе цель. Uh, так вот и христомате да, и тогда это, ну, казалось нам выходом. Сейчас, мне кажется, это довольно таки, ну, то есть, особенно когда ты читаешь художественную книгу и ты читаешь ее христомате скорее mm. всего, ты теряешь очень много интересных моментов и как автор работал с определенными. Ну, да. Но возвращаясь к моему недовольству нынешними э, нехудожественными mm. книгами. Um, и опять же, я же не профессиональный Критик книжный, это просто мое Такое ощущение Христоматия в нынешнем э, Мире, они же существуют
0: О да Давай Обязательно, да. и я как активный пользователь Христоматии в школе <laughs> Я стал активным пользователем Христоматии <laughs> и, в современ, и в современном мире Но Просто О-о-о. это немножко изменилось Я очень активно использую ну, Сокращенные книги в аудиоизложении uh-huh. а, то есть, ну, Здесь я использую В Германии использую приложение Blinkist там в основном на английском все. Uh-huh. А, но я знаю, что есть аналогичный российский сервис. Но ну, я не помню, как называется. Либра Lib- или... Да, что-то такое. Ну, в общем, можно найти. Uh-huh. Да. А, но ну, опять же, та, там но ну, та, там реально а, то, о чем мы говорили. То есть, там ты не найдешь художественных книг. Uh-huh, uh-huh. Ты там найдешь только такие профессиональные, психологические, yeah. про здоровое питание. Uh-huh. А, сейчас они вводят... А, это не реклама. Сейчас, yeah. сейчас они вводят какую-то новую штуку которая ну, Называется Shortcast да, Это короткие подкасты mm. Именно как, ори... ну, как оригинальный контент да, как, Netflix, mm-hmm. как Netflix, например, снимает свои фильмы Так Blinkist начинает э, делать свой аудиоконтент yeah, yeah. А, И там тоже они разговаривают На всякие темы психологии и прочее Но основной фокус этого сервиса в том, что Информация предоставляется В таких коротких э, mm-hmm. аудиовыжимках у тебя есть там 5-6 э, ридеров, то есть uh-huh. ты с ними уже формируешь какой-то коннекшн. Это не uh-huh. так, что каждую книгу читает разный человек. Это, на самом деле у тебя формируется какой-никакой коннекшн с этими людьми. Справедливо. Вот, и у тебя уже появляются любимые ридеры, нелюбимые, грубо говоря, да, кто-то там нравится больше. А, да, я активно использую для вот таких психо... для психологических книг, все, что касается психологии. Uh-huh. А, да, вот куча всяких хаков на тему того, а, ну, продуктивность на работе, да. инвестиции, э, все такое, да. Плюс ко всему, это удобно, я, я это активно использую, если, например, э, ну вот, сам там формируешь себе какой-то лист, там, типа, прочитать например, прочитать в будущем. Да, например, да, сейчас да. у меня там не так много времени, чтобы читать, то, например, я могу формировать список книг, которые я хотел бы прочитать попозже, угу. да, и туда могут попадать какие-то книги, на которой я послушал так называемые блинки в сервисе uh-huh. короткие, мне понравилось. Я такой uh-huh. думаю, окей, мне было бы интересно у этого uh-huh. автора все-таки посмотреть, что там еще есть. Uh-huh. Да, пойдет мне эта книга или нет. Да, это, наверное, так, то, чем я реально очень активно пользуюсь. Но не то, что каждый день, но через день точно.
1: Не, ну да. не, это мне кажется, это довольно эффективно. Сам я, честно говоря, не особо пользуюсь. Да, я вообще не пользуюсь этой штукой. Не знаю, почему как-то вот Не знаю. Аутентично. Я до сих пор э, борюсь с своим э, каким-то желанием э, заводить только бумажные варианты книг. э, Какой-то вот аутентичностью э, запаха ново распечатанной книги. Эм, Но это чисто, не знаю, какие-то, знаешь, странные заскоки. То есть я понимаю, что электронные книги и более экологично, и более... Практично, и вообще лучше. И, но все-таки иногда хочется вот этого yeah, это. Да, кстати,
0: интересно, Мы, когда мне на, на, ощущения На прошлый день рождения подарили книгу того самого Сноудена. Это была бумажная книга, uh-huh. и, ну, аналоговая, да. И я аналоговая книга. Бумажная Аналоговый аналоговая сигнал
1: книга это да. И, и
0: я как бы я взял ее в руки, начал читать. И uh-huh. я такой думаю: ну окей, контент хороший, но что-то не так. А потом я говорю, а, она же у меня в руках. Ну, в смысле. То есть она как бы тяжелая книга, мне достроиться листать, и mm-hmm. вообще все-таки привычно, я понял, что я просто уже отвык. Mm-hmm. Потому что ну, mm-hmm. до этого, конечно, все, ну, электронные книги, mm-hmm. просто mm-hmm. потому что проще и логистика с ними, и да, хранить да. не нужно, вот, и покупать проще, mm-hmm. и, и возвращать проще, mm-hmm. да, конечно. <laughs> если вдруг надо. Вот. Ну, в общем, удобно. Но. Да, я согласен, что иногда прикольно подержать в руках какую-то такую бумагу. Но я не mm-hmm. знаю, тут у меня, я это помню, когда. Последняя книга, которую я осознанно сам покупал бумажную, это я был был в Лондоне и купил там книгу «Алиса в стране чудес». То есть у нее прикольная такая э, красивая обложка. э, Прочитал? Да, да. ну, Красивая обложка, прикольные иллюстрации внутри красивые. То есть ты именно можешь, ну это, скажем так... Опять же, это скорее как предмет искусства. Не, ну да. да то есть ты листаешь ее, что-то там, посматриваешь на эти иллюстрации, пытаешься найти там какие-то пасхалки в этих иллюстрациях, читаешь этот необычный, ну оно в оригинале было, угу. разумеется, да, и этот необычный язык, которым там все излагается. Ну, то есть прям круто.
1: Не, конечно.
0: Вот, и это тот случай, когда я бы не хотел, наверное, это читать на электронной книге. Даже я, хотя я максимально такой... Я максимально цифровой человек, и я как бы... Ну, обычно mm-hmm. говорю, не нужно мне этих реальных вещей. Давайте мне циферки и экранчик. Вот. А здесь, да, я получил реальное удовольствие. Но зовут был последний раз.
1: Не, я периодически пытаюсь уходить в аналоговые книги. Ну, просто, не знаю, да, привык, наверное. Я помню, сколько раз я... Ну, в том же детстве, да, когда были только аналоговые книги, я... Ну, ты, ты, не знаю, вот это ощущение того, что ты можешь посмотреть на книгу, на свой прогресс в реальном мире, не да, бывает, да, да, да. а не в процентах. Ну, хотя в процентах то, что тебе дает mm. хорошее сознание. Ну, не знаю, и вот, да, иногда есть вот это какое-то приятное ощущение, о реальной реальные книги, а не вымышленные. Ну, не знаю, как, как-то вот, ну, опять же, да, это, наверное, как... Кучу различных вариантов цифрового сервиса versus real сервис, да. Mm. Но, опять же, это как-то на любителя, и, мне кажется, здесь нету правильного, mm. максимально правильного. Mm. Да.
0: тут еще можно заметить, для меня, наверное, вот все, что ты описываешь, да, когда ты именно держишь книгу в руках и как бы медитативно читаешь ее, например, с утра, mm-hmm. да, То есть я полностью поддерживаю то, что это прикольно, но на самом деле для меня, вот правда уже так вот, если я думаю... Mm. Я бы сказал, это такой же атрибут лакшери, да? то есть если, нет, ты, если ты реально можешь вот взять в руке книгу, спокойно сесть, налить себе кофейку, да. где такая тишина, и никто тебя не дергает, никто, не знаю, не звонит, не, не пишет и ничего-ничего, uh-huh. то есть, ну, конечно, это редко, я не знаю, это должен быть либо отпуск, либо еще что-нибудь Выходной Выходной нет, я не знаю, все равно не получается, то есть все равно что-нибудь происходит
1: нет, ну да. Ну, опять же, да, это как это... Это твой, твоя ответственность сделать такой... Эм... Такие минуты себе. Да, да. да. Mm. То есть это часть времени, которую ты выделяешь себе на свое, mm. То есть, эм, не знаю, мне кажется, это тема для другого подкаста про распределение времени и да, как да. что найти время для себя. Да-да-да. Но мне кажется, эти моменты, они... Вот если... Не знаю, просто получаешь какое-то наслаждение от того, что ты сидишь, читаешь, что тебе нравится, кофе, всякое такое. Mm. Естественно, да, жизнь, знаешь, это как мини-брейк в твоей жизни. Mm. То есть ты у себя спокойно, ничего не происходит, никуда ничего не надо. Mm. Очень приятное чувство. Прям рекомендую. Я понимаю, что, скорее всего, не всегда получается такое сделать. Да и у меня, я бы не сказал, что прям каждый выход Ну, к этому нужно стремиться, согласен. да, да. И я согласен, что чтение книг это довольно в нынешнем мире, мне кажется, очень действительно лакшери процесс. Вот просто mm-hmm. взять, читать книгу. Особенно то, что мы обсуждали, читать книгу, которая не приносит тебе прямой выгоды, да, то есть не делает mm-hmm. тебя лучше в твоей профессии, эффективнее, а именно дает тебе какой-то вот максимально художественный вариант, mm-hmm. который просто э, дает тебе полет фантазии. Это действительно сложно найти время. Поэтому, мне кажется, сервисы как Blinklist, они популярны. И я действительно вижу в этом смысл. То есть, это грубо говоря, ты трейдишь э, вот этот момент наслаждения чтения книгой mm. на эффективность. То, что ты можешь провести mm. освободившееся mm. время на чем-то другим, что тебе нравится.
0: Mm. Я еще тоже один из источников книг, наверное, как, э, ну, раз уж мы сейчас на подкасте, то, да. опять же, какие-то книги... Бывает, что я слушаю какой-нибудь подкаст, там, делаю угу. референс, референс на какую-нибудь книгу, и я тут же стопую подкаст, иду в Blinkist и ищу, ищу там да, сокращенные версии. Потому что, да. как правило, все равно в подкастах, ну, там, по крайней мере, в моем листе, да, там, как правило, вещи про, не знаю, там про жизнь, про продуктивность угу. и прочее. То есть, там не будет... Скорее всего, там не будет отсылок на художественные книги, если да. только это не sky Вот, то, да, и нахожу это на Blinkist и потом слушаю. Ну, то есть, тоже такой кросс, кросс-референс между да, приложениями. Вот. Ну и вообще как-то, не знаю, с, с книгами для меня... А вообще аудиокниги. не слушал как раз аудиокниги? Вот в смысле, я, да, книги.
1: я пытался. Я слушал две книги полностью, аудио. Эм, одна книга, э, ну это было давно, а то еще в университете было лет, много лет назад, mm. столько не живут. Э, это был э, Фауст Гёте. Я его переслушивал, ну, то есть, как бы я прочитал, а потом слушал еще вариант, Не знаю, мне надо было зачем-то, я не помню зачем. И параллельно, ну как, после этого я слушал «Данте», «Божественная комедия». Вот эти две штуки я слушал. Я не знаю, я «Данте» вообще не мог прочитать. У меня была книга, но я почему-то не мог ее прочитать вот эти все стихи. В «Гёте» я хоть как-то осилил, а «Данте» у меня прям было очень сложно. И в итоге я такой, ладно. <свят> а тогда я еще ездил в университет по часу в одну сторону, то есть mm. как бы время пролетело быстро. Mm. И да, но это интересно. Особенно мне нравятся в аудио художественные книги, потому что очень часто они именно прочтены профессиональными очень часто актерами, mm-hmm. очень часто хорошими. Ну, Чтецами, я не знаю, как mm. они, то есть, э, да, вот. И ты получаешь все какой-то дополнительный интертеймент mm. от того, что человек как-то вкладывается да, в да. произношение, в... Естественно, я и, и Гёте, и Данте в, как бы в переводе, не в оригинале, я не владею. На то время я ни одним из этих языков не владел, но я бы не сказал, что сейчас я бы и на немецком прочитал Гёте. Прослушал. Да, и прослушал В Ну, вряд ли он Вот, э, но я имею в виду, что да, но мне понравилось на самом деле, после этого я не занимался этим, хотя э, если у вас есть Kindle, то довольно часто вы можете попытаться взять вот этот Free Trial э, Audible, да, с тем, чтобы там слушать э, книги, Э, э, да, и вроде сервис не так долго сам стоит, по-моему, 9 евро в месяц или что-то такое, Э, э, да, и там довольно удобно. Опять же, не реклама. Mm. И вроде бы говорят, что довольно удобно, и вроде бы они очень сильно инвестируют в то, чтобы были качественные э, актеры-озвучки. Mm. Э, и поэтому всегда очень приятно слушать. И mm. действительно, это имеет смысл, но, но мне кажется, в моем mm. случае, и в случае многих, многих слушателей это очень эффективно, когда, например, ты едешь в каком-то транспорте. Mm-hmm. Дома я вообще не могу представить, что я вот и сел.
0: Я слушаю. Да,
1: то есть, э, я, я не понимаю э, выгоды с, например, просто прочитать. Я не понимаю, честно говоря. Может быть, если ты чем-то занимаешься... Ну, ты можешь, типа, проверению... не
0: знаю, чем-нибудь простое готовить, например.
1: Да, ну вот я не знаю, то есть это сложно. Что-то, это то без же, души. Это опять же то, что я сегодня... То, что я прочитал сегодня книгу про этот гиперфокус. Там как раз рассказывалось о том, как много у тебя есть фокусировки на чем то mm. И получается, тебе действительно нужен максимально автоматизм. Может быть, кстати тренировка дома это хороший способ, mm. что типа ты занимаешься каким-то как физическим упражнением, параллельно слушаешь книгу, mm. вполне работает. Но опять же, да, мне кажется, многие люди предпочитают, может быть, в бэкграунде слушать музыку, Все чем... более мотивирующая, да, да. Да, да, чем чем Данте, довольно-таки депрессивно, гёта, честно говоря, вот. Да, поэтому я, честно говоря, не знаю. Вот в нынешнем мире, в мире коронавируса, скажем, это так и посткорн... Нет, уже пока еще в мире коронавируса mm. книги аудио, я не уверен. Мне интересно послушать какие-то статистики, поискать, насколько использование аудиокниг снизилось или увеличилось. Mm. То же самое и подкастами, мне кажется. Но,
0: но с подкастами, все ты можешь, по крайней мере... Подкаст выйти прогуляться. Да. Проще совмещать подкаст с какими-то делами. Потому что да. Да, в подкасте у тебя есть очень часто все то чит-чат. У тебя там нет вот этой очень плотной логики. Да. Да. Ну и,
1: и, и подкасты в большинстве случаев вкладываются в 30-40 минут. И это действительно вот такой чанк информации. Да, это порция информации, которую mm. ты можешь поглотить. Mm. Эм, допустим, при походе в магазин или что-то такое. Да, Если да. ты начинаешь слушать э, аудиокнигу э, даже Алиса, в стране чудес, то это контент, ну, минимум на часа 4, по-моему, или 5. Ну даже. Да, да. И И ну, это сложно, да. То есть тебе нужно войти в этот какой-то... Фло, О, да. да. Так, и еще, если хочешь получить максимально ам, вот эту атмосферу от этого всего, mm. да, тебе все равно нужно как-то на этим сосредоточиться. То есть очень часто подкаст ты можешь, если тебе не интересно, ты можешь переключить свое внимание, mm. и включиться тогда, когда ты услышишь ключевые слова, которые тебе интересны. Mm. В книге... Не знаю, то есть, возможно, ты можешь выключиться и осознать через час, что ты, собственно говоря, в фоне все прослушал, и сейчас, если ты включишься обратно, да. вряд ли ты получишь... Похоже, по... надо отматывать если Да, услышать. да, ну, а это как такой... Mm. Вот, но да, я имею в виду, что имеет смысл аудиокниг, но, мне кажется, только в качестве дорожного варианта. Mm. Либо, если вы можете совместить с каким-то рутинным заданием, но... Тут надо смотреть. Да, да получается, да. не получается. Это, да, зависит от человека. Что иначе
0: это могут быть просто занятые уши. И, да. и, как говорится, вы не там и не здесь. Да, да, то Да, да, э, да. Это, это
1: да ну там вряд ли стоит. Эм, ну что ж.
0: А, можно подвести какие-то итоги. К чему мы пришли
1: вообще? Стоит читать. Мне кажется, это... главный да. месседж. Читать стоит. Стоит выбрать для себя самый эффективный вариант, либо вот э, сокращенный вариант, да, Христоматия 21 века, Блинклист или другие приложения, похожие на него, где вы можете получить сокращенный вариант э, не художественной книги, да. да, и стоит все-таки пытаться внедрить свою жизнь в художественную литературу. Мне кажется, это расширяет кругозор, действительно как-то улучшает вашу креативность, да, тренирует, наверное, эту часть, как ты говорил, левую часть. Да, я считаю, что мозга. Возможно, ну допустим, я не знаю, -э 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 тренирует непрагматичную часть мозга, да, и это прям хорошо. Другой, конечно, вопрос. Как найти время к этому? Выделять время, наверное, стоит. Я бы рекомендовал хотя бы полчаса, час, потому что все равно вам нужно определенное время, чтобы влиться в это. Расчитаться. Да, как там говорят, по-моему, тебе надо 12 или 14 минут, чтобы сконцентрировать свое внимание на том, что ты делаешь, вроде как такое вот соотношение. И... Да, да, но... а, Отчасти,
0: наверное, можно, если так вот именно по методикам, да, можно по- подходить к этому как к тренировкам да, своего рода. Да. То есть, как бы, как вы занимаетесь спортом, если вы занимаетесь, а, ну, или вообще любое хобби, да. когда вы пытаетесь выделять время, ну, также относитесь к чтению тоже как к хобби.
1: Да, эм, возможно, я на самом деле могу посоветовать трюк с э, книжным клубом. На самом деле шутки шутки надо довольно прикольная штука. Если вы найдете людей, там, второго человека, или э, еще больше, людей еще лучше, которые с кем вы будете читать книгу вместе, да, и тогда вы сможете заставить какие-то майлстоны, и другой человек, mm-hmm. либо другие люди будут вас мотивировать успевать к этому. Mm-hmm. И это работает. Мы пару раз пробовали, и это довольно эффективно. То есть, если у вас есть дедлайн, что через две недели вы должны обсудить главу номер. 3, mm. или там, что произошло до страницы номер 100, mm. э, то это вас как-то мотивирует пытаться найти время это прочитать. Да, и это да, довольно точно. хорошо. И это усваивает информацию намного лучше, потому что вы, когда обсуждаете с кем-то и пытаетесь донести какую-то свою мысль, mm. то вам надо э, понять книгу намного глубже, чем поверхностно, mm.
0: вот. Да, согласен. Ну и еще тоже важный совет э, такой, да, из, из продуктивности, из области продуктивности. Не бойтесь бросать книги. Да, да. да не нравится. То есть даже если вы знаете, что эта книга нравится 99% населения Земли. Да. Э, ну, может быть, вам просто не идет. И это нормально.
1: Ну да. И, ну, но это стоит понять. Все равно не стоит бросать сразу же, мне кажется. Ну, да. Стоит сделать какой-то коммитмент, сказать, как долго вы хотите читать эту книгу, чтобы понять, что вам mm-hmm. нравится. Потому что очень часто можно упасть в эту как-то в этот... Знаешь, если преследовать этот майндсет, то можно часто бросать книги после трех-четырех страниц, и иметь а, кучу да, да. не начатых, и таким образом, стоит все равно иногда дочитать книгу до конца чтобы понять, что ты можешь закомить. То есть очень часто, если ты начал читать, то есть не знаю, потому что ну да, но это надо выбрать для каждого человека. Я часто очень слышал, что наоборот люди, которые дочитывают до конца даже ту книгу, которая мне нравится, mm. они читают намного больше книг, потому что у них есть вот этот знаешь, внутренний стержень дочитывания книги. Но тут как-то... Ну да,
0: но, но часто все равно ты читаешь, Нет, да, ты читаешь, если ты не получаешь удовольствие. И, а если ты не получаешь удовольствие, то ты, скорее всего, информацию хуже усваиваешь. Так, ну, конечно, та полезная конечно, информация, как-то. которая в книге есть.
1: Но опять же, все равно стоит дать шанс книге. Не да, стоит да. сдаваться, если тебе не понравилось э, оглавление. Да, да. Ну, то есть, да хотя...
0: Вопрос, да, вопрос да, То есть да. вы либо делаете коммитмент, как ты говорил, на 50 страниц, например, да, на 100 в зависимости от размера книги. Да. Вот, ну либо просто я буду читать 2 часа.
1: Да. Мне если кажется, книга
0: заинтересует, то тогда буду дальше.
1: Хороший совет, на самом деле, совмещать бринг-лист и книгу. То есть, mm. получать э, короткую выжимку о том, о чем там рассказывают. И осознавать, если ты хочешь в это углубиться. Да. да. да.
0: Но это работает, опять же, не да, с нехудожественной. С художественной можно почитать в Википедию, наверное. Mm. С художественной можно... Это спойлер.
1: Я даже не знаю. С художественной ты просто... В большинстве художественных книг, кстати, есть какие-то затравочки на первых пару страниц, mm-hmm. где вкратце описывается, что происходит. Да и будем откровенны, мне кажется, художественная литература в нынешнем мире есть очень много примеров неплохой классики, которую можно просто взять и пытаться читать. Да. Есть... И это, кстати, может
0: быть тот момент, когда тут реально бросать не стоит. Да. да то есть просто почитайте и вы, вы, наверное, поймете.
1: Да, да, да. То есть очень часто есть такие... Ну, то есть... Это довольно просто. Mm. Что? Время рекомендации от э, нас, чтобы прочитать в этом году oh. каждую по одной книге из художественной не художественной э, стези.
0: Хорошо. Давай. Художественная. Давай. Я, я, конечно, понимаю, что я могу. Это будет сейчас очень Да. Но
1: это
0: вызовет какого-то негативного чувства. Я считаю, что книга, которую просто каждый обязан прочитать, это Атлант расправил плечи. Она длинная, она немножко где-то сложная, но особенно вот для меня, например, особенно вот этот за 2020 год, uh-huh. когда произошла вся вот это все это сумасшествие с пандемией uh-huh. и как мир изменился и прочее, прочее, и как он еще меняется до сих пор, вот прям Атлант расправил плечи прям хорошо. Вот, вот прям оно. То есть ты прям читаешь, э... ну, я читал ее уже до этого, uh-huh. но я ее так. Он хорошо запомнил, что я <laughs> неплохо могу все это соотносить с тем, что происходит сейчас. Очень советую прочитать. Uh-huh. А, где-то, может быть, она даже заденет ваши чувства, может быть, вам что-то не понравится, но прочитайте до конца, это реально того стоит. Это художественная. Нехудожественное. А не а... Я даже не знаю, наверное... Ну, опять же, старого возьму, вот из нехудожественного... Ну, биография Стива Джобса, это что не художественное. Да-да-да. Mm. No, 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 no. Я читал... И на самом деле некоторые вещи у меня просто вообще были глаза по полтиннику. То есть я прям очень был удивлен тому, как все складывалось интересно у него в жизни. То есть очень интересно. Вообще и нету никакого хайпа и пафоса. То есть это вот именно такая синтези... Ну, Книга большая, но просто у него история очень богатая. То есть там мало воды, там реально очень интересная жизнь с очень интересными примерами. И рассказываем про то, как формировался тот мир, тот технологический мир, в котором мы сейчас живем по факту. То есть там не только про него, там еще и в принципе про... Ну, про эпоху технологий. Вот, очень интересно, я бы советовал ещё ее почитать.
1: Да, не имеет смысла. Um, что бы я посоветовал? Не из художественного, наверное. Наверное, не из художественного я бы посоветовал то, что я вот сейчас читаю, потому что самая э, свежая память — это вот «Гиперфокус». Опять же, не помню автора, я очень плохо запоминаю авторов не художественных книг. Um, довольно... Полезная книга, мне кажется, в качестве того, как правильно использовать свое внимание. Мне кажется, в нынешнем uh-huh. время, когда у тебя очень просто эм, пропасть в бездне миллионов notification с uh-huh. телефона и всякое такое. И я сам на самом деле очень часто замечаю, что. Ну, то есть, раньше, теперь я вроде бы как меньше этим страдаю, но раньше, то есть, например, обычный рабочий день складывался из чанков. Да, обычный день он складывался из чанков прерываемыми ну, какими-то нотификейшнами, еще чем-то, где-то что-то произошло. И таким образом у тебя просто рваный день, в котором ты вроде как что-то делаешь, но если бы ты выделил на это час Mm. точного времени, то ты был бы намного эффективнее. Ты бы закончил это за час, а не за целый день. Mm. И это довольно эффективно. То есть книга более-менее рассказывает как фокусироваться, как работает память, как работает мыслительный процесс. Она в многом э, похожа на Стэнфордский курс э, как это «Учиться, как учиться», mm. где рассказывается о том, опять же, как работают нейроны в голове и всякое такое, что очень довольно забавные мысли вот, я бы посоветовал эту книгу. С художественного, я не знаю, я, наверное, бы посоветовал две из... Как сказать? Попроще. Ну, не попроще, а поинтереснее. Мне последнее, что понравилось, это «Мы» «Замятин». Я не помню, как его зовут. Вот, «Замятин». Довольно интересно. Это, опять же, антиутопия. Очень интересная. Действительно, выглядит как то есть один из вариантов далекого далекого будущего, но есть довольно интересная идея, мне прям зашло, и опять же довольно, как по мне, легко читается, то есть не так уж много нужно приложить усилий, чтобы это прочитать. Из того, что мне кажется, я прям рекомендую, мне нравится это Виктор Гюго человек, который смеется, очень сложная книга, просто из-за того, что там надо там в какой-то момент рассказывается, как работает политический устрой Британии в XVII веке, по-моему, и на самом деле звучит ужасно скучно, но мне было ужасно интересно, mm. потому что, опять же, да, как построена вся литература, как построено развитие персонажей, эм, очень хорошо. Прям классика-классика и очень рекомендую. Вряд ли, кроме как у британского устроя вы чем-то научитесь эффективному, но именно как прочувствовать тот мир того времени, прочувствовать эм, персонажей очень mm-hmm. хорошо. Mm-hmm.
0: Прикольно. Да.
1: Я буду читать в оригинале на французском. Не, в переводе. В оригинале вместо. Нет, французский у меня плохо. Согласен, тоже слово. Жасви унананос. Вот, да, пожалуй, это все. Тезис да. нашего подкаста сегодняшнего пытайтесь читать, но осмысленно. Обязательно. Так, да.
0: Берегите И... свое время. Да. И берегите себя.
1: И Берегите себя. И планету. Я не знаю, Вот. Да, услышимся через время. Да. Все. Всем пока. Пока.